1: When you're ready to
0: pop the question,
1: the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez « Tant que je serai noir ». Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, Faites un tour sur l'e-shop tant que je serai noire. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas euh, peut-être faire d'enfant parce que voilà, ce n'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, je n'en veux pas. Mais j'ai peur du, du réveil euh, plus tard, s'il y en a un. Euh, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, J'aurais une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant, et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je Pas en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est deux enfants. Je suis Tipora, hôte du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère, le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la galerie du Montparnasse dans le cadre du festival des fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey et Couéton. Dans cette première partie, nous avons fait un état des lieux des parentalités queer et noires de France.
0: Ben, bonsoir à toutes et tous. Euh, merci d'être venus. Euh, moi, c'est Audrey. Euh, j'ai 40 ans et euh, je suis parente de deux enfants qui ont respectivement 18 et 8 ans. Euh, mon pronom c'est elle. Euh, je me genre au féminin et euh, voilà. j'ai une association, mais je pense qu'on en parlera au fil de la conversation, qui s'appelle Soror Ensemble. Et aussi, je blogue hein, sur mon blog perso que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle Day by Audrey, où je parle de toutes les dynamiques d'être une femme noire en France, lesbienne, parent, euh, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire.
1: OK. Euh, moi, c'est Kouétan. Euh, euh, j'ai 31 ans. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis chef de projet dans le digital. Mais euh, à côté de cela, je suis aussi fondateur d'une... Euh, d'un groupe qui s'appelle l'Agenda Paris. Et on en reparlera un peu plus tard, mais je vais juste teaser un tout petit peu. Euh, L'objectif de l'Agenda Paris, c'est de créer euh, des événements, en tout cas, euh, à thématique afro, en direction de la communauté noire euh, LGBT. Donc voilà. Et pour euh, mes pronoms, c'est « il »,« lui ». Et euh, je suis célibataire, soit dit en passant. <rire> <rire> Et je n'ai et euh, Je n'ai pas encore d'enfant, euh, contrairement à Audrey, mais le désir est là en tout cas. Merci pour ces belles présentations du
2: coup c'était important pour moi d'avoir une personne qui est déjà parent et une personne qui du coup se pose des questions on aurait aimé avoir une troisième personne qui a fait un parcours de GPA mais malheureusement elle n'a pas pu être là, mais on va essayer de répondre au maximum à toutes ces questions, Queton c'est toi <rire> c'est toi qui va du coup être la personne qui représente Xavier aujourd'hui moi je voulais juste revenir sur quelques chiffres donc, selon une étude de l'INSEE qui date de 2018... 31 000 enfants vivent avec un couple de même sexe, mais peu d'études parlent des moyens privilégiés pour fonder une famille. Donc, on en revient à cette notion de justice reproductive. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, donc déjà comme je disais, j'ai eu beaucoup de choses qui venaient d'Angleterre, des États-Unis. J'avais très peu en fait d'éléments qui venaient de l'espace francophone, voire Canada. C'était que au Canada que je voyais des études. Et quand je lisais, donc j'ai pu comprendre en fait qu'on pouvait parler de deux générations. Euh, d'homoparentalité, si je peux dire ça. Euh, donc, il y a celles-eux qui ont accédé à la parentalité à travers des relations hétérosexuels pardon, antérieurs ou ayant un rapport à la parentalité qui ne rentre pas dans le modèle euh, nucléaire et occidentalocentré, voilà. Et on a d'un autre côté celles qui ont fait appel à la PMA ou euh, la GPA. Donc pour moi, il y a ces deux générations et je voulais du coup avoir euh, votre avis respectif sur cette définition. Est-ce qu'on peut parler euh, du coup euh, de deux générations C'est trop réducteur euh, Est-ce que ça s'applique euh, à la France pour le coup Et peut-être euh, faire le lien avec vos expériences en fait
0: personnelles. Qui veut commencer <rire> euh, C'est vrai que moi j'ai un, un peu une difficulté à, à parler de génération euh, parce que ben moi je pense que j'ai pas eu le choix euh, dans dans le mode de, 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 de mon entrée en, dans la parentalité, parce qu'au moment où je, je deviens parent, j'ai 22 ans, et euh, euh, bah, je ne me pose pas de questions, en fait, je me dis, bah, ouais, j'étais avec un homme, donc forcément, euh, c'était beaucoup plus simple et je ne me posais pas cette question de... Euh, de si c'était possible pour moi de, de, de faire un enfant autrement, dans la mesure aussi où euh, j'avais très peu de représentations de, de personnes euh, noires, femmes, qui accédaient à la parentalité autrement que dans un parcours euh, hétérosexuel. Euh, dans la mesure où aussi, à cette époque-là, la question de mon identité sexuelle, même si j'avais des questionnements depuis très longtemps, même si depuis très jeune, je, mon attirance pour... Euh, euh, les, les personnes femmes euh, étaient déjà là, mais c'est vrai que c'était très difficile de, se outer, de me outer à ce moment-là. Donc, euh, on va dire, la question ne s'est pas posée. Euh, et d'ailleurs, quand j'accède à nouveau à la parentalité dix ans après, euh, je pense que c'est le parcours le plus simple, en fait. Euh, quand tu es une femme, euh, tu veux un enfant... Euh, ben ouais, euh, ce parcours hétéro, je pense que ouais, c'était une évidence, en fait, pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution et l'accession à, à des droits, qui a pris quand même du temps, parce que j'ai eu le temps de faire deux enfants, quand même. Euh, et si j'étais plus jeune, c'est vrai que, du coup, je me poserais la question de savoir euh, comment j'accéderais, du coup, à la parentalité donc, maintenant, il y a la PMA en France, mais il y a aussi un, un souci qui, me, qui est assez important pour moi, parce que c'était important aussi pour moi d'avoir des enfants noirs. Et euh, quand on est une personne noire, et euh, qu'on est une femme, et qu'on veut des enfants noirs, c'est encore une difficulté. Donc, euh, je ne sais pas si un parcours PMA euh, m'aurait, du coup, euh, peut-être que je l'aurais fait. Mais c'est vrai que yeah, ça, ça, c'est un parcours quand même qui est assez difficile. Et euh, ouais, c'est un peu compliqué quand on, on rentre en plus dans des spécificités euh, particulières.
1: Tu penses que tu l'aurais fait euh, le parcours PMA euh, à tes 22
0: ans Non, je ne pense pas. Je pense qu'à 22 ans, en plus... Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, mon fils a 18 ans, j'étais jeune. Euh, à 22 ans, se, 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 se décider à ce parcours-là, je pense que c'est un parcours quand même qui demande beaucoup de maturité, maturité courage, euh, du temps en fait. Et euh, à 22 ans, je pense qu'aujourd'hui, euh, et même avant, euh, on pense à d'autres choses. Mmh. Parce que même quand j'ai eu mon fils à, 18, euh, à 22 ans, on, on a, question, on a questionné aussi déjà mon choix d'être parent jeune, en fait. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense, je pense pas, mais, mais je pense peut-être plus tard, si, euh, si, si ça, ça avait été accessible, ouais, j'y aurais pensé, je pense. Et toi, du
2: coup, plutôt euh,
1: bah, Moi, je n'avais pas forcément pensé à l'aspect euh, génération, avant mm -hmm. que tu ne l'évoques, mais j'avoue que quand je constate autour de moi, en tout cas, la plupart de de mes amis gays qui sont dans la trentaine ou voire dans la quarantaine, qui sont parents, sont devenus parents euh, à travers des relations hétérosexuelles. Mmh. Mais par contre, il euh, y a toute, toute une nouvelle génération euh, de nouveaux trentenaires, j'ai envie de dire, ouais. ou même de quarantenaires aussi, ouais. qui ont déjà été parents au préalable, mais qui souhaiteraient euh, ouais. un peu, je ne sais pas si je peux le dire ça, mais choisir un peu euh, la manière dont ils ont envie d'être ouais. ouais, parents. Oui, c'est vrai.
0: Mmh. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Je trouve que comme, comme les choix, du coup, sont, sont beaucoup plus multiples mmh. et euh, ça te donne la possibilité de, 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 de choisir et d'envisager de, et de, la parentalité dans, dans, un autre, dans un autre contexte. Quoi. Mais,
1: surtout avec, enfin, si tu es en couple en tout cas, oui. surtout avec la personne que tu as choisie. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai.
2: Et du coup, toi concrètement, quoi est-on aujourd'hui euh, Tu as parlé d'un désir d'enfant. Euh, quelles sont tes options concrètement Qu'est-ce que tu envisages Si ce n'est pas trop discret
1: Non, non, pas du tout. Euh, bah, en tout cas, dans, mon, dans ma situation actuelle, les options que j'ai, c'est soit l'adoption, euh, soit la GPA. Mais la GPA en France, ce n'est pas possible et compliqué. Donc, euh, et c'est extrêmement coûteux également. Donc, euh, si je dois me lancer dans un parcours, idéalement, j'aurais préféré la GPA. Mmh. Mais ça implique aussi que je parte à l'étranger pour le faire. C'est euh, très long comme parcours. Et euh, ça ne garantit pas forcément qu'à la fin, tu auras euh, ce que tu désires aussi. Mmh. Par contre aussi, l'adoption, c'est un peu aussi compliqué. Parce que quand tu viens et que vous êtes en couple gay... Euh, si on doit faire un ordre de priorité euh, entre des couples, on va choisir forcément des couples hétérosexuels avant de penser à des couples euh, homosexuels. Donc, quel que soit le cas de figure que tu choisiras, il y aura forcément cet aspect de difficulté, mais je pense que le désir est assez fort pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Euh,
0: après, je ne sais pas si tu sais, bon, après ça, ça dépend, mais il y a des groupes de parentalité ou euh, euh, des personnes... Euh, euh, envisage une coparentalité euh, entre des parents, euh, entre des hommes, des femmes, des personnes non binaires qui, euh, qui se regroupent autour d'un projet parental et bah, ça peut être des options euh, euh, pour entrer dans la parentalité aussi. Or, euh, parcours euh, classique, euh, traditionnel, juridique. Voilà, euh, le... ah, Mais bon, après, ça, je pense qu'il faut. Euh, rencontrer des bonnes personnes, euh, se mettre d'accord, euh, acter s'il faut, tu vois, mmh. mais... Euh,
1: que... J'en ai entendu parler également, mais j'étais un peu euh, réticent mmh, à enfin, concernant l'aspect où euh, je ne choisis, choisis pas vraiment enfin, mmh. la personne avec qui je vais partager euh, mon enfant. Mmh. Et il n'y a pas de lien vraiment affectif qu'on a développé pendant des années et qu'on a décidé d'un commun accord qu'on a envie d'avoir un enfant. Après, c'est quand même un schéma assez euh, mm. classique de la parentalité.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que ça peut être un, 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 un challenge ou un défi. Parce que, je veux dire, euh, j'ai euh, deux enfants et euh, j'ai pourtant choisi le père, euh, le premier père. Et euh, pourtant, euh, j'ai eu un parcours parental avec lui euh, super catastrophique, tu vois. Il euh, y, y a le choix, je pense. Mais y a, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est euh, le plus important, je trouve que quand on envisage d'avoir des enfants, quelle que soit son identité, que tu sois homme, femme, c'est important de, de faire le choix du parent, du, du, de la personnalité hors. Euh, lien que tu as affectif ou pas avec. Parce que je pense que c'est ça qui détermine le parcours d'après, en fait. Euh, parce qu'il y a tellement d'incidences, il y a tellement d'enjeux qui se jouent dans la parentalité, qui fait que quand ça se passe mal avec ton partenaire que tu as choisi, dont tu as été amoureux amoureuse, et que vous séparez, des fois, c'est horrible, en fait, tu vois. Et. Euh, je pense que quand j'ai décidé d'avoir de, un deuxième enfant, pour moi, c'était clair que euh, je ne cherchais pas forcément ni un amoureux, ni un partenaire, ni... voilà, Je cherchais un père, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si on se sépare, si on ne s'entend pas bien, si on, voilà, je veux que, dans toutes les circonstances, cette personne soit là, en fait, pour mon enfant. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, au-delà au du, du choix euh, sentimental, euh, je pense que c'est important, quand on fait le choix d'un parent, de, de, de savoir que c'est un parent avant tout. Donc, euh...
2: Et ce que du coup, ce que vous me dites, ça me fait aussi rappeler. Euh, donc là, je reviens aussi à euh, toute cette notion de famille qu'on peut avoir en tant que personne afrodescendante, où euh, bah en fait, c'est un peu éclaté. Enfin, il n'y a pas juste papa, maman. Voilà, il y a aussi les tantes, il y a les cousines, il y a toutes les personnes qui sont autour qui peuvent permettre de faire famille. Après, effectivement, il faut qu'on ait une famille qui soit Bien, <rire> et c'est pas évident tout le temps. Mais euh, c'est vrai que euh, dans les lectures que j'ai pu faire, il euh, y avait aussi cette option de justement reprendre ces principes de famille élargie, en fait. Euh, le fait que, par exemple, je sais pas, euh, pendant 18 ans, on élève un enfant euh, d'une tante qui est restée au pays, par exemple. Euh, mais du coup, effectivement, le lien que toi, tu recherchais, il sera peut-être pas là. Mais euh, ça reprend cette notion justement de solidarité, de famille, euh, de faire famille autrement en fait. Je ne sais pas si c'est une option possible euh, La dans le cadre.
0: Voilà, c'est une communauté. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je pense que ça, ça peut être une option. Après, je trouve que les modes de vie qu'on a aujourd'hui euh, sont pas forcément. Euh... Euh, très euh, kids-friendly. <rire> euh, on habite, euh, la plupart d'entre de, nous, dans des petits espaces. Euh, on est éclaté plus ou moins euh, en région parisienne, en tout cas pour, euh, ma, voilà, pour où on se trouve. Et euh, je trouve que assez, ça peut être compliqué de, 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 de faire intervenir la communauté quand euh, on n'est pas tout proche. Euh, dans un idéal un peu euh, utopique, ce serait bien de pouvoir euh, euh, d'avoir des je sais pas des espaces où euh, ces familles où, où se regroupaient un peu à l'image des hippies ou avant où les communautés habitaient tous ensemble. Tu vois, euh, ça peut être une idée, un regroupement de personnes euh, qui euh, vivent la même chose. Les mêmes, plus ou moins, même type de famille. Mais c'est vrai que euh, je trouve que ce, cette image communautaire, elle est difficile à, à, à construire parce que, euh, parce que déjà, euh, je trouve que même au, au sein de les, des familles, si, quand ça se passe bien, on ne peut être pas être forcément les uns à côté des autres. Et, euh, et je pense que c'est assez difficile, des fois, de confier son enfant. Euh, donc, bon, et ouais, je sais pas, ça dépend aussi de l'engagement des, des, des personnes aussi dans, dans ce projet-là, dans ce projet parental, communauté. Euh, euh, mais ouais, je pense qu'il y a l'individualisme qui, <rire> qui met aussi beaucoup de, 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 de barrières dans, dans ça, en fait. Je pense que quand on, quand on devient parent, souvent, ben voilà, on est un peu. Euh, mis de côté, on voit moins ses amis, euh, les gens participent pas forcément <rire> à, à l'éducation de tes enfants, donc euh, c'est quand même la parentalité, c'est quand même un parcours très solitaire en fait. Hein. Donc euh, je sais pas, je sais pas trop.
1: On oui, peut sur ce que tu disais, euh, la parentalité c'est solitaire, je pense dans nos vies ici, ouais, euh, ici ouais. euro européennes ouais, ouais. mais en Afrique enfin euh, après je ne sais pas comment ça se passe aux Antilles mais en Afrique je sais que euh, l'enfant d'une personne c'est littéralement l'enfant de tout le quartier Bien genre s'il oui. sort euh, et que quelque chose lui arrive tout le monde c'est euh... mm. pour ça que quand les enfants sortent en Afrique les parents ne sont pas si inquiets que ça parce qu'ils mm. savent qu'il y aura forcément quelqu'un de connu dans le quartier pour surveiller l'enfant.
0: Ouais, 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 bien sûr. C'est dans une réalité ici, tu vois, où euh, effectivement on est euh, on est vraiment dans, dans des dynamiques où on est très dans nos vies en fait. Ouais, dans nos ouais. euh, c'est vrai que c'est difficile de sortir de ce de ça en fait. Ouais, je suis
2: dans le prochain épisode, nous allons parler
1: d'intersectionnalité et de représentation.